tienes el derecho, tienes una obligación. La vida es así, derechos y obligaciones. Tú tienes el derecho de, de tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, decía Pablo, si yo sembré en ustedes lo espiritual, no tengo derecho a cosechar lo material. O sea, lo que les estaba diciendo es, miren, por favor, una ofrenda es algo que me honra por lo que yo estaba haciendo con ustedes. O sea, es algo normal. Uh -huh. Pero la gente no lo quiere ver de esa manera. La gente quiere derechos, pero no quiere obligaciones. Y ese es el problema de las, de los, de la, de los, uh, eh, de las personas que manifiestan muchas veces que están exigiendo sus derechos, pero a la hora de que quieren que se les implante las obligaciones, no quieren recibir las obligaciones. Y entonces ahí es donde ocurre el vandalismo y todo, porque no saben negociar, porque hay necedad en sus corazones. Entonces el problema del matrimonio es que cuando hay necedad en el corazón, la necedad está ligada al corazón. ¿Y cómo podés quitar esa necedad del corazón? ¿Verdad? Dice que el Señor Jesús vino aquí a la tierra. El Señor Jesús, Dios hecho carne, el vaso del Señor Jesús, lo que recibió, el vaso de Jesús, aprendió obediencia. ¿Y cómo aprendió obediencia? Siendo quebrantado. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros obediencia? Siendo quebrantados. No lo queremos entender con el diálogo, tenemos que entender con el quebrantamiento. Sí, amén. Bueno, la, esto de la necedad es una cosa bien difícil de tratar porque cuando hay necedad no hay entendimiento. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque bien dice que si al necio se le, se le va a aconsejar, se va a volver un enemigo de, de uno. Entonces, llega un punto en que al necio ya no se le aconseja. Se queda uno mudo porque uno dice, bueno, ya le dije 10 formas de hacer las cosas y ninguna le gusta. Entonces, ya, ya el consejo se termina. Entonces, ya no hay a uno qué hacer. ¿Y cómo hace uno para lograr? No, no porque termina uno siendo el enemigo de la persona. Claro. Entonces, mejor uno calla. Y ahí donde uno calla es donde dice que Dios se aleja también de ellos. Entonces, Entonces ¿a dónde debe estar ligada nuestra alma? El alma debe estar ligada al Señor. Mira lo que dice Primera de Samuel 25, 29. Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y a buscar tu alma con todo, el alma de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor Dios tuyo y Él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. ¿Qué significa eso? Se levantan, se levantan persecuciones, se levantan opositores. Pero si tu alma está ligada a la del Señor, vas a salir librada. O sea, David no se portó bien todo el tiempo. ¿Verdad? Pero... El asunto que tenía es que su alma estaba ligada a la del Señor. ¿Qué significa eso? Que él le servía al Señor, que él estaba agradecido con el Señor, que él le pedía perdón al Señor, que él buscaba al Señor. Bueno, entonces era como que una ligadura, pero a Dios. Imagínate que en una pareja los dos están ligados a Dios. ¿Qué puede pasar ahí? No puede pasar nada. Se van a levantar tormentas en contra del matrimonio y todo, y el matrimonio va a salir adelante. ¿Por qué? Porque el alma de los dos está ligada al Señor, y el Señor los une. Hay un centro en el, en el hogar. Si el centro es el Señor, el Señor los une. 
Sí, lo que pasa es que es como una brújula, ¿verdad? Es como un equilibrio que tiene el Señor en medio del matrimonio. Si el Señor no está en medio del matrimonio, puede ser que se desequilibre el, el, el matrimonio. Pero si el Señor está ahí, Él es el que equilibra el, 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 el matrimonio. Yo, yo siento que sin el Señor no podemos hacer nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona tiene una doctrina, enseñanza diferente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tiene doctrina tampoco? ¿Y si, y si tiene la costumbre de estar, eh, digamos, analizando al predicador? Porque hay gente así, que está el predicador haciendo eh, pues su parte, la parte que le toca al predicador, es la parte que le toca. Y, y al, al oyente le toca escuchar la palabra. Cabal. ¿Verdad? Porque la palabra es para todos. O sea, nosotros, aunque estemos predicando, estamos aprendiendo. Entonces, el, que está, el receptor... Tiene que tener oídos circuncidados para oír. O sea, hay que analizar al predicador con un espíritu afable y humilde, comprendiendo que lo que el predicador está diciendo es que se está dejando usar por el Señor claro. y que hay parte de eso que a mí me va a servir. Claro. Y que yo voy a tomar la parte que a mí me corresponde. Claro. Pero el problema es que si tú analizas al predicador para cuestionarlo, para objetarlo, es exactamente lo que hacía Alejandro el Calderero con Pablo, que tenía, Alejandro tenía palabra, pero su palabra servía para oponerse vigorosamente al apóstol Pablo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí hay otro problema, porque ahí no hay almas ligadas al Señor. Ahí lo que hay es el deseo de poder eh, contender. Contender. Y no edificar. Sí, cuando contiende. Destruir. Y cuando uno contiende, por ejemplo, si está la palabra, digamos, está el consejo matrimonial, pero uno de los dos cónyuges no está atendiendo lo que el Señor le está diciendo, sino que está como juzgando. Entonces, el otro quiere aceptar el consejo, pero el otro no quiere. Claro. Eh, eso es un, es, eh, ahí también hay necedad, pero es bien complejo, porque cómo logra uno poner a los dos de acuerdo cuando se está oyendo una prédica, especialmente cuando se está oyendo algo de matrimonios. Es bien complejo porque, en primer lugar, deberían de querer escuchar a los dos. Pero si solo uno se nutre, ¿qué va a pasar con el otro? Claro. Es, es, bien, es bien, bien complejo. Por supuesto. Uh -huh. Y entonces aquí hay otro tipo de ligadura que se da antes del matrimonio. Juramentos antes de tiempo. Ligadura por juramento. Eh, la ligadura por juramento... Es, eh, por ejemplo, una relación que está empezando, pero es una relación encendida pasionalmente. Entonces, en medio de ese, de ese fuego extraño, de ese fuego básicamente que no es el fuego de Dios, el del Espíritu, el que provocaría una ligadura de vida, sino que es un fuego carnal, fuego pasional. Entonces, ese fuego, en medio de ese fuego se hacen juramentos. No te voy a dejar nunca. Eh, tú eres mi mujer, yo soy tu marido, eh, eh, cosas así, pactos que se hacen de boca, con saliva, con sangre, ¿verdad? Eh, por medio de situaciones eh, de fornicación, ¿verdad? Entonces llega un momento en el cual ahí hay un juramento, un pacto. Un pacto. Uh -huh. Entonces fíjate lo que dice Números 35, si su padre... Al conocer el voto o la obligación con que ella se ha ligado, se calla ante ella, todos sus votos son válidos. Y todas las obligaciones con las cuales se ligó son también válidas. Uh -huh. 
Pero si su padre, al enterarse de ellos, los desaprueba, todos los votos y obligaciones con las que ella se ligó serán nulos. Y Jehová la, la eximirá de ellos porque su padre los desaprobó. Imagínate qué tremendo esto. ¿Cómo es que un padre puede romper un juramento que la hija haya hecho? Qué tremendo. O sea, el, el poder de la paternidad cuando la paternidad se reconoce. Cuando a la paternidad se le ve como que no vale nada, ese es exactamente el problema. Si cuando se casa está ligada por algún voto o por una palabra que salió por inadvertencia de su boca con la cual se obligó, si su marido al saberlo se cayó ante ella el día que lo supo, sus votos son válidos y lo serán también las obligaciones con las que ella se ha ligado. Pero si el marido se da cuenta, el marido también puede desaprobar el voto que ella hizo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Lo que está haciendo aquí el Señor es poniendo un orden en el hogar. Un orden que puso desde el principio. Entonces, aquí lo que está diciendo es, antes de casarse, el padre la cubre. Cuando se case, el marido la cubre y el marido se hace responsable de lo que ella hable. Fíjate qué bonito. ¿no? O sea que si la mujer se compromete con algo, el marido puede venir y decir, ok, yo respaldo a mi esposa. O yo desapruebo y me callo y dejo que ella cumpla. A ver, explícame un poquito eso. porque <risa> sí, ah, y sí a mí Tú te comprometiste con algo. Uh -huh. Y si yo, si yo me callo con lo que te comprometiste, tú tienes que cumplir. Pero si yo vengo y digo, eh, miren, eso no es válido para ella. Yo no, yo no apruebo lo que ella dijo. En el antiguo Israel todos tenían que respetar eso. Ahora, lógicamente, eso no se respeta. Porque ahora, eh, con esto de las de la manifestaciones femeninas y todo eso, hay un gran desorden. Pero la realidad es que aquí hay una palabra que hay que cumplir. Entonces, es bien tremendo que el poder de los juramentos en algún momento el padre o el esposo podrían romperlos a nivel espiritual. ¿verdad? Entonces, es bien tremendo porque aquí la actitud del padre sería la actitud de un sacerdote y la actitud del marido también tendría que ser un sacerdote. Entonces, en este caso se podría romper. Ahí no estamos hablando de machismo. ¿eh? No, aquí lo que estamos hablando es de paternidad uh -huh. y en este caso de hombría. En el caso del esposo. Es que aquí no se trata de machismo. Aquí lo que se trata es que la mujer esté protegida y que ella esté resguardada de la palabra que ha dicho también. Entonces, que tenga respaldo. tal vez en este sentido, la gente dice, no, nah, esa ya no está de moda. Pero es que no se trata de que esté de moda. Se trata de que alcancemos la interpretación espiritual para este tiempo. ¿Verdad? O sea, lo que está diciendo para este tiempo es, hija mía, antes de casarte, considera la voz de tu padre. Y si ya estás casada, considera la voz de tu esposo. Uh -huh. Cuando el esposo y el padre están ligados al Señor. Amén. Amén. Uh -huh. Va, veamos otro. Por el tiempo, Eclesiastés 9.4, por el tiempo que una persona esté ligada con los vivos, hay esperanza. Mejor ser un perro vivo que un león muerto. <risa> <risa> ¿Qué piensas tú de eso? <risa> 
Ay, no, qué tremendo esto. Bueno. Es, es algo tremendo, ¿verdad? Ajá. Porque está diciendo, es mejor ser algo pequeño vivo que algo grande muerto. Claro, porque los muertos llegan. Sí, claro. Entonces, Entonces el, 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 el olor, aunque la persona esté bien bañada, bien vestida, por dentro la persona está muerta. Y eso, pues, te imaginas. Es mejor tener una vida sencilla, uh -huh. no esperar tantas grandezas, pero saber vivirla. Uh -huh. Que una vida llena de grandezas y con un alma muerta y toda hecha a pedazos. La belleza de la sencillez. Hace muchos años, eh, yo acababa de, de, de estar en una empresa transnacional y perdí mi trabajo. En una prueba que Dios me, me dio para poder trabajar mi autosuficiencia en ese tiempo. ¿Tu humildad? Para poder trabajar mi humildad. Entonces, en ese momento, que yo estaba sin trabajo, llegó un hermano, que por cierto le tengo mucho cariño, Alden, y, y Alden era el discipulador, eh, de la vecindad de la casa. Entonces, todos en la cuadra vivíamos, casi que todos éramos cristianos. Entonces, él llegaba a la vecindad de nuestra casa a dar el discipulado. Alden, Alden. No te recuerdas tú de él. Estaba él. muy chiquita yo. <risa> y entonces, Alden llegaba la, al discipulado y entonces eh, yo llegué a ese discipulado. Entonces, él me dijo una cosa bien hermosa porque... Le dije, mira, no tengo trabajo, necesito un trabajo urgente. Mm, y yeah. entonces él me dijo, ándate a mi compañía, me dijo. Yo soy el gerente de esa compañía, está en quiebra, pero necesito un gerente de ventas. No te puedo pagar mucho, más bien 10 veces menos de lo que ganabas antes. Pero eh, por lo menos hay trabajo, me dijo. Entonces cuando yo llegué, lo primero que me dijo él en la oficina, me dijo, esta es una oficina chiquita, no es la oficina que tenías antes, me dijo. Uh -huh. Pero aquí el Señor te va a enseñar la belleza de la sencillez. ¡Hala, mira, hermano, qué lección! ¡Qué lección tan hermosa la que viví! Fueron meses duros, porque fueron duros. Imagínese usted ganar 10 veces menos de lo que ganaba. Sí, me recuerdo. Ahora sí ya me recordé. Pero, sí, ahora sí me recordé. Ahora sí ya sé de qué se trata. Pero hay una cosa bien importante en esto que yo aprendí la belleza de la sencillez. Entonces, en la escuela de la vida te está preparando para algo. Uh -huh. O sea, no las cosas pasan por gusto, sino que cuando comes frijoles todo el día. Cuando hay. Cuando hay. Cuando hay frijoles. Entiendes que comerte un pavo es gracia inmerecida de Dios. Y te lo comes tan agradecido porque pasaste por un momento en que no tuviste. Pero cuando lo tienes todo, cuando tienes para tirar, lo desprecias. Uh -huh. Ah, tengo un televisor en mi casa. Ah, sí. Yo no lo estaba pidiendo, pero ahí está. Ah, tengo una cama. Ah, yo tampoco lo estaba pidiendo, pero ahí está. O sea, un hasta desprecio. Hasta con orgullo, hasta con orgullo. Un desprecio, uh -huh. porque no se ha pasado por un momento difícil. Exacto. Entonces, todo se ve con grosura. Uh -huh. En cambio, cuando uno ha pasado viviendo o caminando con caites, cuando uno le da un carrazo, uno dice, Señor, no me merezco nada de esto, pero gracias porque tú estás aquí. Claro. Pero entonces, eso, cuando a ti te humillan, dale gloria a Dios. Y dile, Señor, gracias que mi matrimonio está pasando por un tiempo de humillación. Porque a veces ni, gusta, ni, ni los frijoles nos gustan. Totalmente. Y entonces el Señor sí. te enseña a comer frijoles. Sí. 
a mí me enseña el Señor. Pero esa, esa historia la he contado tantas veces que mejor no la vuelvo a contar, porque si no van a levantar todos la mano, hermana, ya me lo sé. Pero solo voy a terminar de, de contar esa, esa, esa parte que me recuerdo yo re bien, que como en Guatemala, no sé aquí, yo creo que no, pero en Guatemala en ese entonces poníamos carbones adentro de, los, de las refrigeradoras para que no agarrara mo Yo me recuerdo que, que solo eso había. Sí, solo estaban los, solo los carboncitos ahí para, me recuerdo re bien ese tiempo y sí, tuvimos un, un tiempo de humillación, pero sabíamos nosotros por qué el Señor lo estaba permitiendo, porque nosotros estábamos conscientes, porque uno a veces quiere hacerse loco, va. ah no, yo no sé por qué el Señor me tiene, no, sí sabemos, sí sabemos y si no lo sabemos hay que preguntarle al Señor por qué el Señor no lo va a hacer entender, pero nosotros sí sabíamos por qué, entonces va que sí. Entonces, eh, y cuando nos estaba pasando eso, realmente nosotros aprendimos mucho. Y yo le doy gracias a Dios por ese tiempo, porque aprendimos bastante. Y yo siento que nos quitó el Señor muchas cosas que al Señor no le agradaba. Eh, muy autosuficientes, muy orgullosos, muy como ganamos bien y como estábamos. No, el Señor nos dio una buena Mostaza importada, no. salsa de tomate importada. No, no, importada. ni lo digas porque hasta vergüenza me da. <risa> no, de veras. De Pero veras. había orgullo en nuestro corazón, ese era el problema. Sí, había orgullo, había orgullo. Y yo creo que eh, el orgullo te quita el sentido de la vida. Uh -huh. No te da, no, el orgullo y la amargura y la autosuficiencia son enfermedades que como que te quitan la percepción de tu vida uh -huh. y la dejas de ver de colores, ¿verdad? Porque te sientes tan grande que, que, que todo es poca cosa para uh -huh. ti. Pero cuando eres humillado, le encuentras sentido a la vida. Entonces, por eso es que dice la palabra, me fue bueno en gran manera uh -huh. haber sido humillado. Uh -huh. Entonces, los que hemos sido humillados, hermano, así, pero así, grueso, Gloria sea el Señor. Uh -huh. Yo dije, cuando me fui de esa empresa, dije, voy a poner una cevichería. Y ajá, cuando empecé a picar la cebolla y tenía los ojos así, hermano. Ah, dije, oh, Dios mío, no es tan fácil. No. ¿Verdad? No. Entonces, uno aprende. Pero, ¿será que se te quedó la lección? ¿O vas a tener que volver a ser humillado Ay, en segundo cuarto. curso y en tercer curso? Bueno, nosotros, curso bueno, nosotros, bueno, nosotros ¿cuántos curso? llevamos? ¿Cuántos cursos? A saber cuántos. Creo que llevamos como ya llegamos a la universidad. ¿Verdad? Pero tenemos que aprender a que cuando, cuando no hay, aprovechemos para uh -huh. poder tener sentido de vida. Ligado a la vida. No, no, como, no como el Señor reprende y dice, el que ame su vida la perderá. No estoy hablando de ese tipo de amor. ¿Verdad? Porque el Señor ahí dice, no estés amando tu vida demasiado. ¿Verdad? Sino que aborrece tu vida. Pero el que aborrece su vida la va a ganar. Sí, pero Entonces, cuando dice... Esa es otra cosa. Sí, pero cuando dice aborrecer no quiere decir, la aborrezco tanto que me quiero matar. Claro, no es ese. No uh -huh. ese es el punto. Aquí el punto es decir, Señor, eh, sin ti, sin tu vida, sin la vida Zoe, yo no soy nada. Uh -huh. Pero cuando ya tienes la vida soy y ya naciste de nuevo, entonces tú tienes que tener una ligadura hacia esa vida. Uh -huh. Y entonces esa vida te hace ver esta vida de otro plano. Claro. Porque tú dices, qué bonito, qué bonito estar hoy aquí con ustedes. ¿Verdad? Qué bonito estar pasándola bien y eh, entendiendo un poco también nosotros de todo lo que hemos pasado, ¿verdad? 
Sí. Porque a la gente dice, ¡ala, qué, qué bien bonitos se ven estos dos! Mm. <ríe> sí, bonitos, bien bonitos nos vemos, va, pero unos tunazos que para poder llegar hasta aquí. Y tenemos que comprender que eso es parte de la vida. Y si tú estás teniendo problemas, lo que tienes que hacer es agarrarte en ligadura al amor ágape. Y decirle, Señor, dame de tu amor. Dame de tu amor. Fructifica este amor. Porque mire, aquel que pide paciencia, ¿en dónde va a probar la paciencia que pidió? Por eso no hay que pedir. <ríe> y, en, y el que pide amor, ¿en dónde tiene que probar el amor que pidió? Es, es complicado. No es, no, es, no, es, no es de que simplemente lo leemos. Es complicado. Y tenemos que pedir al Señor misericordia. ¿Verdad? Por eso es que dice acá, Deuteronomios 6.6. Y estos mandamientos que yo te doy en este día estarán estampados en tu corazón y los enseñarás a tus hijos y en ellos meditarás sentado en tu casa y andando de viaje y al acostarte y al levantarte y los has de traer para memoria ligados en tu mano y pendientes en la frente ante tus ojos. Y escribirlos, haz en el dintel y puertas de tu casa. Para aquellos que dicen que no hay que ligar a los hijos. Va, y, 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 va, los que dicen que no tienen que haber reglas. Sí. O Se sí. tienen que haber reglas. Claro. Dice, tienes que tener tu día de reposo. Tienes que tener esto. Tienes... Eso está en el Antiguo Testamento. Ahora hay otras ordenanzas. Pero no deja de haber ordenanzas. Claro. No dejan de haber mandamientos. ¿Verdad? Estos diez mandamientos ahora se resumen en dos. ¿verdad? O sea, hay dos mandamientos importantes. Esos son los nuevos mandamientos. Y entonces dice uno, Dios mío, a veces cómo cuesta. ¿Cómo cuesta? No es tan fácil. ¿Verdad? Pero el Señor nos tiene que dar la fortaleza para alcanzarlo. Entonces, esta noche se nos fue totalmente el tiempo y faltan un montón de ligaduras. Pues Pero puedes. primeramente Dios la vamos a dar el otro miércoles. ¿Verdad? Porque no debemos de estar ligados a la muerte. Debemos de estar ligados a la vida. Y pidámosle al Señor que rompa toda ligadura de muerte en esta noche. Amén. Amén. Sí. ¿Tienes tú algo que decir? Eh, no, estoy, estoy bien. Bueno, hermanos, por favor, si tienen algunas preguntas, mándelas. El próximo miércoles las vamos a resolver con respecto pero, a estas Pero ahora ligaduras. sí se los vamos a prometer. Ahora sí lo vamos a prometer que vamos a resolver las preguntas. Amén. Eh, quiero aprovechar esta oportunidad para orar por el hermano Víctor y, y por la hermana eh, Migdalia, allá en Sacramento, eh, por su salud. Vamos a pedirles al, al Señor de que tenga misericordia y que ellos puedan restablecerse totalmente su salud. Hoy hablé con, con el hermano Pastor Víctor Estrada y me estaba diciendo que se siente un poco mejor. Gracias y a que Dios. Migdalia está también respondiendo bien al tratamiento y vamos a suplicarle al Señor que lo que se empezó, pues pueda terminarlo con Amén. bien y con paz. Les mando un saludo, mis cariños a todos, eh, bendiciones de parte de mi esposa y mías, y espero en Dios que hoy rompamos esas ligaduras en el nombre de Jesús. Uh -huh. Padre, sí, sí, te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has mostrado. Sí, te ruego, Señor, que nos des el poder, la autoridad sí. y la unción para romper toda ligadura de impiedad 
toda ligadura por medio de un juramento, por medio de un pacto de sangre, por cualquier tipo de sangre, eh, por cualquier tipo de pacto que se haya dado de palabra, de saliva, con un regalo, cualquier tipo de pacto que se haya hecho, Señor. En nuestra vida, en la vida de nuestros descendientes y en la vida de todos los que estamos aquí en esta reunión santa, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que rompas toda ligadura y que nos des el poder para crecer, Señor, espiritualmente, Padre, sí. en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo vengo rogando y te vengo suplicando, amado papito, que sea hoy tu respuesta a sí. nuestra petición. Y te rogamos que nos perdones, que nos limpies, que nos santifiques, Señor, por completo cuerpo, alma y espíritu, que nos des la fortaleza para vencer, que aún en medio de la debilidad te manifiestes tú, Señor, y que nos des la victoria, Padre, sobre sobre todas aquellas batallas que estamos librando. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Dios me los bendiga, hermanos amados. Los vemos mañana. Va a estar mi esposa en su devocional. El día viernes, la Java del Salmista. El día sábado a las 5 de la tarde, jóvenes. Y el día domingo, nuestros cuatro servicios. Ahora en directo y en vivo, los cuatro. Dos en la mañana en Contracosta, a las 9 y a las 11 y 30. Y 12 en la tarde en San Francisco a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Así que esperamos en el Señor que ustedes se puedan sintonizar con nosotros y que podamos seguir en esta carrera por seguir adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios Amén. les bendiga y pasen una muy buena noche. Gracias, hermanos. Feliz noche. Gracias.